0: 皆さんおはようございます。え、貴様、あい、今朝もですね。皆様と直接にあるいはあの中継でお会いできてとても嬉しいです。まあ、富田川市においでくださっても、あのま3箇所で部屋であの中継がありますので、あの中継でここに来られて、あの礼拝を守ってくださっている方もいらっしゃいます。本当に感謝しております。え、またあの！声でお会いする方もたくさんいらっしゃってあの、えー、今日もしっかりと聞いてくださると思っておりますのでとってもうれしいですで先日家内の夕方突然私のお城から腰をあと押しましてですねどっかに連れて行こうとするので、まあ、素直にこれを押されたままに行きましたら外を見なさいということで庭を見ましたらあじさいがきれいに咲いておりまして。あの青とかあのかっこいいのとかですねあの咲いていましていや、まあ、時々見るんですけどあまり<笑>熱心に見ないもので、まあ、改めてきれいだなというふうにあの思いましたでアジサイっていうのはあのちょっと調べてみたんですけれどもあの本アジサイの原産地はあの日本なんだそうですね。原産のアジサイをこの改良して、まあ、いろんなものが生まれてるらしいんですけど、まあ、梅雨の時期に挿、まあ、し木によって主にま繁殖させるようですけど、まあ、日本とかヨーロッパアメリカでもですね、まあ、観賞用に栽培されてるんだそうですで特にあのヨーロッパであの編集改良されたあの西洋アジサイと呼ばれるものがあるんですね。まあ主にこの時期、まあ、6月から7月日本ではまあ梅雨の時期にあの美しく花を咲かせるんですけども、まあ、白とか青とか紫とかあるいはあの赤色のですね、まあ、あれは額なんですねそれが大きく発達してそして装飾花というものを生み出しているわけです。でアジサイはあの土,土壌のあの酸性度によって花の色が変わるんだそうですね、まあ、一般にあの酸性ならば青アルカリ性ならばこの赤になると言われてるんだそうですで花の色がねよく変わるというところから、まあ、別名では「えー、七変化」とかあるいはあの「八千花」というふうにも、まあ、呼ばれてるんだそうですねちょっと花言葉を調べてみたんですけど家族とか団欒とか和気あいあいというのがあるんだそうですね。まあ、だいたいアジサイってこう固まってね、咲いてますからね。ところが、あの、ネガティブなのもあるんだそうです。移り気とか浮気とかですね。そんな意味もあるんだそうです。<笑>まあ、そんなことは別に信じなくていいですけれども。まあ、それは、あの、アジサイの花がいろいろ変化するというところから来てるんだろうと思います。私は今朝、あの、えー、起きましてですね。まあ最初に浮かんだ一つの言葉というのはクリスチャン生活っていうのは霊的な世界旅行だなと思いました。皆さんそういうふうに考えたことあるでしょうか。霊的な世界旅行が霊的なこの体験の世界っていうのはまあさまざまなことがあるわけです。まあいろんな景色がそこに見えるんですね。出会いがあったり出来事があったり、またあの体感できるものっていうのもあるわけです。まあ、そういう意味ではある意味でこの紫陽花のように変化していくあ根っこは一つなんだけども、まあ、そういう経験をしていくのが、まあ、霊的生活まあクリスチャン生活なのかなと感じております。で今日は前回の続きもともと2つに分けるつもりじゃなかったんですけどあの時間的にそうなってしまいましたが心の中で少し不安がありまして今日本当に全部終われるかなというちょっとそういう不安もあるんですが。そのつもりでお話をさせていただきたいと思っています。ヨハネによる福音書の今日は二十章の十九節からあの二十三節までを読ませていただきたいと思います。ヨハネ二十章の十九節から二十三節までです。その日、すなわち主婦の初めの日の夕方、弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて扉鍵をかけられていたするとイエスが来て彼らの真ん中に立ちこう言われた「平安があなた方にあるように」こう言ってイエスは手と脇腹を彼らに示された弟子たちは主を見て喜んだイエスは再び彼らに言われた「平安があなた方にあるように父が私を遣わされたように私もあなた方を遣わします。こう言言っててかから彼ら彼に息を吹きかけて言われた聖霊を受けなさいあなた方が誰かの罪を許すならその人の罪は許されます許さずに残すならそのまま残ります聖霊を受けなさい、まあ、このテーマで今日もお話をさせていただきます、まあ、この中でイエス様があの弟子たちにこの復活の後で一つ,つは19節平安があなた方にあるように」2つ目は21節ですが「私もあなた方を使わします」そして3つ目が「息を吹きかけておっしゃったんですね」「精霊を受けなさい」まあ、前回このことについて少し詳しくお話ししましたけれどもちょうどそれは私たちのもう人生のこの歩みを、まあ雛形のように語っているようにも思えるんですね。平安がないと、人の人生というのは不安、不安定になりますね。そして平安があると、私たちは少々気づくっても、わからなくっても。あの一生懸命前進できるんですね。また、この使わすっていうのは使命があるということです。一日一日の生活の中にも。使命があります目的があありりまますす目的そそしてそこには力が必要なんです、えー、普通その力というのはあの愛であったりあるいは大切な責任であったりあるいはこの特別なこの自分の心を動かしていくこの動機づけというのがあるわけです。まあ世の中一般ではね欲望であったりねあの名声であったりそういうものが大きいかも分かりませんけれども。でもそういう動機付けというのはやっぱり貧しい動機付けだと思います。私たちの人生、本当ににはは幸せにはしないと思うんですね。でイエス様がこの「聖霊を受けなさい」と言われたこのことについて、まあ、背景とその理由とその目的についてお話をしますというふうにまあお伝えしているんですけども、まあ、背景について少しあのもう一度あのお話ししたいと思うんですけども。イエス様が30歳で高生涯に入られてそして33歳半ぐらいで十字架につけられたわけですでその間に4回の「すいこしの祭」りというのがユダヤでは持たれたんですで「すいこしの祭」っていうのは春なんですねでこれはあの三大祭りの一番こう重要な祭りこの「すいこしの祭り」です2つ目の,あの祭りの十三大祭りの中のね2つ目っていうのは7週の祭り、まあ、今私たちにとってはペンテコステにあたるわけですそして3つ目がカリオの祭りなんですねでイエス様はこの4回の交生涯の吸いしの祭りの中で回で、ね、目だけは行かかれなかったんですね通常はエルサレムまで登っていくんですけども登られなかった。それはあのイエス様の命を狙っている動きが非常に大きくなっていてまだイエス様はまだ十字架につけられる時ではないということを知っていらっしゃっただから、まあ、エルサレムには登らないでガリラへとかあの、まあ、エルサレムの近くまでですねの辺りで伝道をしていらっしゃったわけです。まあ、そののののの時にあの5つとと匹の魚奇のの奇跡跡か湖の上を歩かか上歩れた奇跡とかご自分が神の御子であるという、まあ、神聖、まあ神の性質ですねそういうものをまさにこ,うこの出来事を通して明らかにされたわけなんですでところがですねまあ水越の祭りってのは春にあるんですけれどもこの秋に、まあ、三大祭りの三つ目の大きな狩り用の祭り狩り用祭というのがあるわけです、まあ、10月頃なんです、まあ、それはももととイスラエルのために40年荒野で生活をしてですね狩り、まあの生活をしたそこから神様が守って祝福してくださったということを表すあの大切な祭りなんですけども同時にこの時期10月というのは収穫祭でもあるんですねたくさん果物が取れる、まあ、そういうそのことを込めたお祭りの日でもあったわけですその時にイエス様は仮用のお祭りに登っていかれたんです。で仮オの祭りというのは安息日から始まって、えー、そしてあの安息日に終わる8日間なんですけれどもその7日間がお祭りなんですね。で8日目というのは集会があって、えーまあ、あの犠牲がそこに神殿でまあ捧げられるこういう大事な時なんです。でその8日目の,あの非常に重要な時に「まで、あ、による福音書7章」の「中を見ますすとですねイエス様があのいきなりこう大きな声で,です、ね、おっしゃったと書かれています「誰でも乾いてるなら私のもとに来なさい」とそしてその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになりますよとおっしゃったそれは信じる者が受けることになる御霊について言われたのであると書かれています。そ,のそれに続いてイエスがまだ栄光を受けておられなかったので御霊はまだ下っていなかったのであるヨハネの7章の章節39節にそう書かれているんですつまりヨハネという人はイエス様の生涯ですねずっとあのほぼ一緒にいた人なんですね一番長くあの最初から最後まで一緒にいた弟子はヨハネなんです。でそのあともですねあのお母さんのマリアさんを引き取りましたからいろんなことをこう聞いてるわけなんですが彼はその中であのイエス様という方が神の御子キリストであるということをいかにこう皆さんにしてもらうかということ、まあ、そのことに焦点を当ててこの福音書を書きました。またあの3つの手紙を書き最終的にはあの終末に関する黙示録というのをこう記したわけです。でこのヨハネはですねですからこういろんなこ流れを知ってるわけなんですね。でヨハネがこの福音書を書いた時というのはイエス様が約束されたあ栄光を受けられて御霊がもう下っていたんです。で下っていて彼もその経験してるんです。でもイエス様のこの交渉外の歩みの中で実はこの3年目の時にはカリオの祭りでイエス様がこうおっしゃったで御霊がまだ下っていなかったということを彼はあえてこうで書いた時にこれはやがてもうすぐ起こるですね十字架による贖がないその贖がないによるこの完成ということのこの予言なんだということを彼は知っていたわけです。で、そのことが起こりましたのはまあこれはだから4回目の水越しの祭りの時にイエス様があの十字架につけられなさったんですからその祭りの終わりですねそしてその後あのペンテコステは復活の後四40日イエス様がご自分を表しなさってそのその後10日目ですね10日間ですね弟子たちがエルサレムで祈っていたわけですがでちょうどその50日目というのが七、まあ、週の祭りなんですけどこのペンテコステ50日にあたるわけですその時にこの「人の働き」の2章の32節33節を見るとこう書いてますイエス様はあの天に挙げられたそして神の右に神の右の座に就かれたそして約束の精霊を注がれたこう書かれているんですで約束の精霊っていうのはこの人の働きを書いたのはルカなんですけれどもルカがルカによる「福音書」の最後24章の中で書いているわけです。神様がやがて約束の御霊聖霊をお使わしになるよということを書いているんですね。それがこの時に起こったということをルカは記したわけです。でこの五の純説に、まあ、ペンテコステと私は言うんですけれどもその時に「聖霊を受けなさいとイエス様があのかつて弟子たちのおっしゃったまあそのことがまあ実現したわけなんですけどもそのヨハネはですねなぜ聖霊を受けなさいとおっしゃったのかというその理由についても書いているわけです。まあ、それは最終的には20章の31節にあったんですけどもイエスの名によって命を得るためである。つまりイエス様を心から信じて聖霊様がうちに住んでくださって神の命を受けるその時に私たちはイエスが神の御子メシアであるということを告白できるようになるんですねそれが第一コリントの12章の3節の御言葉によっても明かしされていますコリント人への第一の手紙12章の3節ですですすからあなた方に次のことを教えておきます神の御霊によって語るものは誰もイエスは呪われよということはなくまた精霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません精霊によらなければ誰もイエス様を心から信じきって私はキリストによって罪許され神のことされたんだということを告白できるようにはならないというわけです。まあ私たちはもちろんあ,のある程度洗脳したりですね教え込んでそういうふうに言わせることはできるかもわかりませんがでも心の深いところではそれに賛同していないわけです。実はこの霊的な経験とか霊的な歩みの中で一番大事なことはですね神の御言葉と聖霊によってあなたが体験していることをあなたの霊が同意するということなんですあなたの霊があなたの心が同意する前にあなたの霊が同意するその霊が同意したことをあなたの心はまあちょっと後で同意するんです時間がちょっとかかりますなぜかというと心の領域というのはあの感情とか知性がありますので考えたりそれでいいのかなと思ったりするわけですでもこの「心の同意」の前に実は私の「礼の同意」というのがあるんですで。同意というのはどういうことかっていうとちょっとややこしいことを言いますが承認があるということなんであ、その通りですと実際にその通り起こったんですねということですね。でその承認の部分は何かというと「イエス様の十字架の死と葬りと復活」なんですよ。だから第一コリントを今開いてますけど、この十五章を見ますと、十五章の一節からずっと三節四節まあ五節ですまあ六節ぐらいまでですね。使徒パウロはイエス様があのイエス様のこの復活のことを語るんですが、その前にこの3節私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです、キリストは聖書に書いてある通りに、ね、この聖書って何なんですか、新約聖書はまだできてないの、旧約聖書です。ね、旧約聖書にちゃんと予言があり、書いているんですよと、パウロは言うんです。彼も実際イエス様を信じた後でアラビアに3年間ですね行ったと書いてるんです何をしてたか全く書かれていないんですでもわかることは彼は旧約聖書に精通ししてました。当時の最高のねガマリエルというあの学者の,あの文科生でしたし彼は頭のいい人物ですおそらくその3年の間ですね「旧約聖書」に書かれていることと自分があの一瞬なんですけどもあのクリスチャンを迫害するためにダマスコにやって来て光を受けて倒れて目が見えなくなってですねあごめんなさい<笑>大変な状況になったんですけどその出来事の中で外側は光を見たあるいは目が見えなくなっちゃった、ね、あ,のあるいは体に何かすごい体験したと思いますよ感覚的にでも彼は賢い人ですその体験が自分の中に多くのことを彼はえっと開いたというか理解させたと思うんですそのことと旧約聖書の御言葉を彼は照らし合わせていたはずなんです実は私たちもこのクリスチャン生活まあ霊的生活と表現するんですけどもまあ、私はあの新学校行っても必ず学生の皆さんに言うんですどんなに素晴らしい体験をしてもそのままではだめですよ苦しい体験をしようが嬉しい体験をしようが同じなんです大事なことはその体験したことを神の御言葉によって確認することそれは聖書の御言葉とすれどこにそれが書かれているのかもちろんその通りということではないんですけどもあこの御言葉がこういうことを教えてるんだということをあなたがしっかりと確認することです。できればそこに印をつけておいたらいいです何月何日こういうことを経験したとかね。なぜかというと,体験というう体験のはあるいはその感覚も衰えていきますしかし御言葉は常に変わることがないんですアーメンこの御言葉が精霊によってあなたのうちに与えられている時に実は私たちがその御言葉のある程度の体験をしますと私の霊の中に単なる御言葉そのものだけじゃなくってこの御言葉がある程度自分の中に消化されて。あの受肉化されてこの御言葉を思い出すとあの大樹を思い出すなというふうに結びついて私たちの心の中に記憶として残るんです。でそれがですね精霊の働きにに触れられらるたんびに思い起こすわけですまあ皆さんもあの今この礼拝の最中も精霊様があなたの心に働きかけておられるしあなたの霊にも働きかけておられるからいろんなことを思い出してるはずです。思い出そうとしててるるわけででなくく浮かんでくるこれは精霊の働きなんです。でも精霊様はそのことを通して何をおっしゃってるんでしょうあなたの救いの主はイエス・キリストですよそしてイエスは主ですよということを私たちの魂に語りかけてるんです。あるあの時、まあ、北陸のある集会をしました。で集会の後でまあ僕先生が一人の青年の姉妹を連れてこられましてまあそこにおられたんですけど私のとこ連れてこられて「先生祈ってあげてください」と言いましたで彼女はなかなかあのイエス様を信じる信仰告白がまあできないんですとでそれで私がですねあの少しお話をしたんですでこういうふうに聞いたんですあなたはも心の深いところでねイエス様を信じているでしょうと言いました彼女はこううなずいていましたでもそれを口で告白する,するのが難しいというのは「あなたの中に引っかかっている何かがあるんですね」それ何なんですか?」と言いましたで彼女は心を開いて言いました実は彼女はその近くの地域のある、まあ、お寺のですねあのご住職のお嬢さんだったんです結構有名なところなんですねで彼女はこう言いました私の心の中ではもうイエス様をこう受け入れてるんだけどそれを告白するということは私は自分の親に対して申し訳ないと思うし自分が育ってきたねやっぱりお父様がそういうお仕事をなさったその結果十分は今まで大きくなってきたわけだからその自分の人生に対するこう恩を裏切るんじゃないかとそういう気持ちなんですということをおっしゃったんですで私はこう言いました「その通りですよ」と。今まであなたが育ってきたこの受けてきた恩恵を決して忘れてはいけないでもあなたの魂の最終的な問題に関してはどんなに恩を受けようがどんなに愛情があろうがそれだけによって縛られてはいけないんですよと言いましたそしてあなたが今日その願いをもう持っておられるから私と一緒にイエス様を告白して祈った時に内側にね平安来ますから心配しなくても大丈夫ですよという話をしましたそして彼女はそこでイエス様を信仰告白したんですね一緒に乗ったんですねであの平安のお顔でお帰りになったんです皆さん私たちはさまざまな理由で信じたいあるいは信じてはいるんだけれどもそれを告白することが難しいというね環境はあると思うんです。その中でまあ真面目な方あるいはあの何かね何て言うんですかねあの恩を忘れたくない方はね難しいという葛藤もあるでしょうね。でもあなたのこの生きてきた外側の人生とあなた自身という存在の大切さというものをこう分離して考えてください。あなたのこの、こ持ってきた人生それについてあなたはどういう宗教であろうがどういう環境であろうがどういう人であろうがあなたが受けた恩恵を決して忘れてはいけないと思います生涯感謝すべきですそのこと悪く言ってはいけないですでもあなたの魂の問題はそれに縛られるものじゃないんですよそこから私たちはやがて抜けていくんです私も自分でわかります私がイエス様信じますと言ったら親はどんな顔するだろうかと思いました一瞬ねでもこう思ったんです私の人生は私が神様の前で決めなきゃいけないんだとこの人生の中で経験してきたことやまあ着てる洋服みたいなもんですねそれはやがて脱いでいくものですからもっと大事なことがあるそして信仰決心をするまあそういう祈りをしたことを今でも覚えていますその時に内側からもう平安ががが湧きき上がっててたんんででですす。ね。聖霊がイエスは主であるるという告白を助けてくださるんですそして皆さん素晴らしいことはねあなたが不信仰になったりああ私はこんな罪を犯してしまったらもうダメなんだろうと思った時でもイエス様を見上げて「イエス様はごめんなさいやっぱあなたを信じてますから」って言ったらね聖霊様はね同じように助けてくださるんですよ。聖霊はあなたを責めることは絶対なさらない。責めるのは悪魔とあなたの心の良心なんです。でもこの2つもですね、イエス様の血潮には勝つことはできないんです。主の血潮の力はそれよりはるかに大きい。やはりイエス様の血潮によって私は許された、私は信じますと大胆に告白していいんですね。イエス様がこの聖霊を受けなさいとおっしゃって、えー、実はその後二21章のことを前回少しお話したんですね21章に2つの出来事があるんですが、まあ、最初の出来事というのはあの、まあ、彼らがもう一度、えー、寮に戻ったというか寮をしたんですけれどもこの場所はあのティベリア湖畔というふうに21章の一節には書かれています、まあ、ティベリリア湖湖とというののはガリラヤ湖のことです。同じ湖なんですねでこのテベリア湖岸に彼らがなぜいたのかっていうとそれは勝手に行ったわけではないんです。主がおっしゃったんですね。あの福音書「マタイとマルコ」にその出てくるんですが、ままあ、開く必要ないですけどマタイの28章の十節にはね「私の兄弟たちにガリラへ行くように言いなさい」。復活の後婦夫人たちにイエス様がそのお墓の前で現れたその時におっしゃったんです。そしてマタイの28章の16節を見ますと11人の弟子たちはガリラへ行きと書かれています、まあ、ユダはいませんから11名がガリラへに行ったんです。ヨハネはですねこの21章を見ますと7人しか出てこないんですけどあ,のあと4人、ね、どこかに行ったんでしょうね。21章には7人しか出てきませんでもちゃんとこのマタイの28章には11人の弟子たちがガリラヤに行ったとこう書いてあるんです。そしてマルコの16章の7節には「あなた方より先にガリラヤへ行かれますそこでお会いできますと」とこれも夫人たちに弟子たちにこう言いなさいとこうおっしゃった。だからあのイエス様のこの、まある意味でこう指示に従ってこの弟子たちはガリラへに行っていたわけですねでこの二つの出来事をあの、まあ、詳しくは前回お話ししたんですけども一つはです、ね、神様の御言葉に従うということの重要さを教えているんです主に対する信仰と信頼の回復を表していますなぜかというとですね神様の御言葉に従順に従った時に実はあのムーディという有名な大伝道者がアメリカにおられたんですけどこのムーディの言葉の記録の一つ私はもうクリスチャーになってすぐで覚えました。そそれは、ね、従順こそ最高の聖書のコメンタリーであると彼は言いました。コメンタリーとは仲介書のことです。学ぶというよりも従うことですと。御言葉の通りに従うとき、私たちはその御言葉の内容を理解する。で、それを後で仲介書を読んだり、ああいろんな釈技を聞いたときに、ああ、なるほど、なるほど、こういうことなんだなって。釈義とか仲介というのは外側に着る服のことです。でも服よりも中身が大事です。まずあなたが主から教えられ学ぶことが大事ですそれは御言葉に従うということなんですね。え要するに聖霊様によって刑事が与えられて信仰が与えられるわけです。でクリスチャン生活というのはこの繰り返しなんですね。ずっとあのクリスチャン生活の歩みの中でこれがもうある意味で毎日毎日毎週毎週このなされていきますなぜかって言うとキリストを知るというのは一回で全部わかるわけじゃないんですよ。少しずつ少しずつわかっていくんですねあの雨の日になると、えー、窓ガラスがこもるわけですね,ね外を見たいと思わない人は何もしないでしょうね見たいと思う人はこう吹くんじゃないですか、ね、外側の景色が見えるんですだんだんだんだん大きく吹くと大きく見えていくわけです。イエス様を知っていくというのはそういうようなものなんです。ところがですね、ただ単に曇るだけじゃなくって、サタンが働いてるんですね。敵が働いて、あなたの霊的な心を曇らせようとするんです。ああななたのの霊的な理解があのまあ、鈍くなるようにいろんな形でこの思いの中に働きかけてくる感情の中に働きかけてくる時には出来事を前にボーンと置いてショックを与えたりするんですその時にもう主が見えなくなるんです悩むんです第二コリントの3章の章節を開いいてくださいちょっと今嫌な予感がしました今日も終わりそうにないなという感じ全然進んでないんですよ<笑>まあそれはいいででしょうもうも内容の方が大事ですから第2、コリントの3章を開いていただきたいんですけれども、3章の16節です。まあ、15節から読みましょうか。確かに今日まで、モーセの書が朗読されるときは、いつでも彼らの心には覆いがかかっています。しかし、人が死に立ち返るなら、いつでもその覆いは除かれます。もう一節、主は御霊ですそして主の御霊がおられるところには自由があります。ね、自由がありますあの。モーセの書が朗読される時これは私たちがですねあ何かをしなきゃいけないこう思うでもできないというそういう状況の時ですね。ま眼鏡のケースが家の前の家ちでいてですねでそれであの濡れてるんですね前の晩に誰かを落としたかしか考えられないんですでもそ私の家の角に落とすなんてのは近くの人しかいないと思うので、まあ、ビニールの透明の袋に入れてしばらく、まあ、1週間か10日かけてあったんですそこに全然誰も応答がないどうしようかと思いましたねおそらくその人はもう新しい眼鏡買ってるかも分からないですねもう,もうそのままどっかに置いておくかと思ったんですけどもちょっと問題が一つありましてそのちらっと見ますとね開いてるからもともとね見ますと千円札が見えた<笑>お金が入ってるんですよお金が入ってるからですねこれそのまま置いておくわけにいかないんですよであのもうすぐには行けなかったんですけども警察にまた行っていろいろ手続きをするのもねちょっと面倒だしね時間もないしとか思いながらでもしばらく置いてあったんですけども2週間ぐらいですかね私の両親がふっと言う心の両親が言うんです「早く行きなさい」って私の知性が言うんです「忙しいもん」ってね別に取ろうと思ってるわけじゃないもんって。もう,も,うもうそれこそねお金の分だけウクライナの支援権に入れてそのま放っておくからと思ったんですけどでもやっぱりなと思いましてちょっと時間を作ってテ野、えー、橋の警察署まで行きましてで説明してねでそれをあの預けましたお渡ししましたその時何が起こったんでしょうすっっごい心の中がが来ました自由がやってきましした自由やてきた私はそれを早くそのおとし主に渡してあげないといけないでもどうしていいか分かんないで,でも警察に届けるしかないかなねこれは立法なんです正しいことなんですと私の心はなかなか受け付けないわけですいやでも私忙しいとかですねもうなんかなんでこんなその人誰か死なんけど私の家の前で落としたんだろうとかもう変なこと考えてしまうんですよねどうしてだろうとでも両親も訴えるわけですよ。この状態ってどういう状態なんでしょう心に覆いがかかっているんです。やるべきことは分かっているけれども喜びがないんです。でもその通り実行したときに「覆いが取り除かれたんですああよかった」ってまあおと主が現れるかどうかわからないけどでも私はい良いことをした。死に喜ばれることをやった。自由学あるわけです。なんか嬉しいですよ。お土産でも買って帰ろうかなと思うぐらいですよね。買いませんでしたけども。でもそのぐらいの気持ちになりますね。皆さん私たちの生活にはまあ様々な形でこのーセの書が朗読されるんです。そしてその途端に心に大いがかかるんです。朗読されたために大いがかかるんです。でもそれをあの両親もまた訴えるわけです。あなたが決断してね、悔い改めたり、あるいは行動を起こしたり、何かしない限りはその王位はなくならないんですよ。でもあなたがそうしたときに自由が来る。それは人が主に立ち返るならと書いてます。主に従ったからです。立法に従ったんじゃないですよ。主に従ったんです。すると律法の王位が取り除かれるんですね。そこの自由というのは何かというとこれは資源の,の116編の9節、10節を見ますとこう書いています「私は信じています」「まことに私は語ります」と書かれています。前の訳はね「私は大いに悩んだ」と言った時に「なお信じた」と書かれていたんです。私はそれをよくわかるんです。心は悩むんです。思いは鈍るんです。私の両親は訴えるんだけど行動を起こす力がないんです。でもその通り主を見上げて従おうとした時に内側にあった信仰が解放されるんです。これが信仰の例です。ね、皆さん今朝もいらっしゃるんじゃないですか。今日、この礼拝に行この行うううかかどうしようか、ね、迷って、でもあの決心して来られた方いるでしょうあるいは今日中継にきちんと参加しようかどうしようか迷ったけども決心した人あるいは後でこのポッドキャストでこのメッセージ聞こうかどうか思ってたんだけど聞こうってこうスイッチ入れたってねその時にパーッとお湯がり逃れるんです自由が来るんですよ。よかったって来てよかった見てよかったで聞いてよかったってこうなるんですよね。御言葉は単にあなたに情報を与えるものではないんです。あなたの生活に命を与えるんです。命を蘇らせるんです。これは神の御言葉の素晴らしさなんです。そしてその結果私は語りますとこうなるんです。イエス様は感謝します。ハレルヤね。こう語るわけですね。実はもう一つの。この21章の15節以降、濃厚のペテロにイエス様が語りかけられた問いかけ、これは弟子たち全部に対してもそうだと申し上げたんですけども、彼らの心は失望していました。もう落ち込んでいたんです。でも、イエス様があなた、私を愛しますかっていう3度の問いかけ、これは弟子たちも聞いてるんですよ。弟子たちも同じように、ペテロさんと同じように、私を愛します。イエス様、あなたを愛してることはもうご存じでしょうって。本当は愛してるんだけど愛してるように行動できなかっただけなんだということを知っておられるでしょうって私たちにはそういう経験があるんです信じてるけど信じないような行動をとってしまうあるいはそうするしか道がないように考えてしまうそして自分でそう決めてしまう今日私は皆さんに申し上げたいんです私もそういう経験をしょっちゅうするから言うんですそういう時でも、あなたは自分を責める必要は全くありません。責める必要は全くありません。ハレルヤです。<笑>その後で、でもやっぱり主よ、あなたを信じますってね。あなたのその小さな信仰告白は、あなたは前以上に元気にしてくれます。力を与えてくれます。あなたがマラソンをしてね、まあ、別に共存してるわけじゃなくてですよ長距離を走って疲れたからって歩いて誰に責められる必要があるんですかあるとしたらあなたが考えた目標にちょっと、まあ、あの時間が遅れるかなというぐらいでしょう、ね、誰も責める者はいませんよむしろ私たちは主によって励まされて力を受けて歩むべきだと思いますこの失望の思いから解放されたときにもう一つのことを経験すするんですそれは御霊の思いがあるということに気が付くということこれはローマ人の手紙の8章に書かれております、えー、8章ですね76節読みたいと思うんですが「肉の思いは死ですが御霊の思いは命と平安です」肉の思いは死と書いてますこれ死というのはどういう意味でしょうか死んでしまうという意味なんでしょうかそうじゃないですね。あなたが一瞬フリーズす,ると,とすななるということです。その自分がこうよしと思うことをやろうとするんだけどその行動を起こせない状態になるということです。これが死の状態なんです。願っている善を持っているのにする力がない。途端に力を失ってしまう状態なんですねところが御霊の思いは命とと平安ですす書かれています御霊はある意味でフリーズして動けなくなったあなたに命と平安をくださって慌てなくていいよゆっくりでいいよ遅れても構わないよ私たちを励ましてくださいますあなたには大切なことができるでしょうと。それが8章の。15節なんです。あなた方は人を再び恐怖に陥れる。あなたの歩みをこのフリーズさせる。そういう奴隷の霊ではないことする御霊を受けたのですと書いてるんです。ことする御霊です。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。アバ父と叫びます。皆さんつの大事なヒントを差し上げます。あなたが失敗したなと思った時あるいは予期せぬことが起こってどうしたらいいかなと悩んだ時決して立ち止まらないでください一瞬立ち止まるでしょうけど勇気を振るって一歩を踏み出してくださいそしてこう言ってください「ハレルヤ」「アバチチ」「天のお父様」「イエス様」こう私たちが告白した瞬間になぜそれが起こったのか、それが起こる必要がなぜあったのか、あるいはそれがどういう結果をもたらしたもたらそうとしているのかという信仰がやってきます。その状態に私たちが踏み出さないとその信仰は来ないんです。あの KBI のですねあの今あのアウトリッチというのが海外アウトリッチというのがありまして。これは3年生の卒業間際かなだいたい海外に行くんですけど第一回目は私がインストートしてたんですよあのタイに行きましたその時たくさんのことを経験したんですけどもあのまず最初に経験したことはもうとにかく暑かったんですねもう体もくたくたでですねそしてあのえー、っと、えー、ちょっと田舎の方ねあのソンクラっていうものすごい南マレーシアの境目のようなところそこにこ電車でこう行く予定になってたんでそれで私が駅に行きましてみんな暑いなというのベンチに座ってたんですけどで私がそのチ,ケチケットをこう確認してですねそしてあのふっと思ったのはこの私たちのチケットってこれ冷房ついてるのかなと思ってですね<笑>分からなかったから、ね、それであの聞きに行ったんです一人で言葉通じないんですよその駅員さんよくわからないしですねでこうなんかこう身振り手振りでこうなんかねあの説明しようとしたんですけどね皆さんどう説明しますかクーラーついてるって<笑>なかなか難しいですよねでもその駅員さん何か分かったんでしょうけども私一生懸命おっしゃってるんです私もそれはどう何を言おうとしてるのか、ね、こう聞いてたらですね見て聞いてるとか見ていたら言ってることはねあなた方の乗るあの車両には冷房はありませんということらしかったで私はですねそういうことかなと思ったのでちょっとお金出してですねあの追加料金を払うから車両を変えてくださいって言ったのなるほと説明したん分かったか分からないか分かんないけどその人は「ダメだダメだダメだ」って言ったまあ後で分かったのはもうすでに満車だった。でもその時は分からないからこちらは一生懸命説明するんですけどそうならないもうイライラしてきてですねもうまずですねちゃんとお金持ってるし出そうと思ってるのにどうして書いてくれないんだみたいな気持ちですよこんなことは言いませんけどね気持ち,気持ち心の中イライライライラするわけですよでもまあダメだなって諦めてでそこからまあみんなあのホームのプラットホームの熱いところ座ってるんですよで私がそこを歩いて行った時にですね主がおっっしゃったんですあなたは何をしに来たのか快適な生活をするためにここへ来たのかそれとも福音を伝えるたために来たのかもし福音を伝えたいと思って来たのであればどんな環境であれどういう状況であれあなたのとってる態度は間違ってる私はすぐにそう思いましたあそうだ悔い改めたすぐに「神様ごめんなさい」。そしてねそう悔い改めてこう歩きながらですよ悔い改めてこう足を踏み出した途端に喜びがうわーっと湧き上がってきたものすごい喜びを湧き上がってきたそしてもう一度信仰が来たんですこれはまたあのアウトリーチの初期の時だったんですけどこれから神が素晴らしいことをしてくださる私たちのチームを用いて素晴らしい奇跡をしてくださる。その何が起こるか分からないんだけど喜びが湧き上がってそしてみんなが疲れて座ってるとこ向かって行ってね私今でも思いますよ「みんな喜んでください私たちが乗る車両にはエアコンはありません!」って言ったんですみんな一生変な顔してましたけどでも神様は素晴らしいことをしてくださる総主がおっしゃったよと言いましたその通りのことが起こりましたその後ののの最初の集会で癒ししが起こりましたその次から癒しが起こったということで行く先々の集会にいろんな人が集まってきました。神様はどうしてそういう経験を私たちというよりも私に通されたんでしょう私がリーダーだから私が先頭歩いてるからそしてこう教えてくれたんです。あなたが信仰の例に満たされたらあなたと共にいるチームメンバーはみんな信仰の例に満たされるよあなたが不信仰の例に満たされたら信仰のあるチームメンバーまで不信仰になるよまるであの40日偵察に行ってヨシュアとカレブがね行こうって言ったのにあとの10人が「ダメだ大変なとこ行くぞ」って言ったために。イスラエルの民が不信仰になったようにそういうこと起こるんだよということでした皆さん今週は信仰によって歩むんでしょうかそうですよね私は宣言しましょう不信仰によっては歩みませんなぜなら主が共におられるからそしてアバ父子とする御霊が共におられるからやっぱり3つ目話す時間なくなくりました目的については次回お会いした時にあって<笑>あの次の時にお話をしたいと思います皆さん立ち上がりましょう今日も私たちはこの霊的な覆いが覆ってるならばそこから自由にしていただきたいと思いますそして主を賛美したいと思います主を褒めたたえたいと思いますハレルヤ感謝します今しばらく一緒に主を崇めましょうご順にどうぞお祈りくださいアーメン感謝しますアーメンあなたの心の何か深いところに信じきれない信頼しきれないそれは多分今のあなたの状態難しいこととかあるいはまだまあしんどいなと思うこととかそういうこの気持ちや思いに圧倒されてるんだと思いますでもまず第一あなたは責めてはいけません主はあなたを許してくださっています第2に主はあなたを愛していらっしゃいますそして3つ目に精霊があなたの内側でおっしゃっています愛する私の息子娘を信じなさいともに主をあがめなさいアーメン感謝しますアメンアーメンハレルヤーあの人アーメンアーメンハレあれでも結構です主を褒めたたえましょうアーメンバーレルーヤオーラバサンバララシャラバララスローラ誤解していたことを悔い改めましょう主は良い方だったんですそして今週も主はあなたにとって良い方なんですたとえ私の状況があのアジサイのように七変化したとしても主はご真実です私の信仰も変わることはありません Ah, me and my lady. 電車の中である方は、しながらある方は、家庭である方は、疲れ切って横になって聞いておられるでしょう、ある方は、今、寝る前に聞いておられるでしょう、安眠しまますすように祈ってますアーメン主があなたの霊に力をくださって、あなたの魂が霊から溢れてくる、み言とばに従う決心ができますように、そのように信じる決意ができますように。あなたを押し出されますハレルヤ主は良い方ですからあなたにいつも光をくださり温かい愛をくださる方ですからアーメン感謝キリストの恵み父なる神の御愛聖霊の親しきを交わりが私たち一同と共にこの新しい衆豊かな命の水があふれ出ますように。アーメン